0: antique 167 <t 'in>
1: chapitre 3, verset C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, étudiez-vous à être trouvés sans tâche et irréprochables devant lui, en paix, et estimez que la patience de notre Seigneur est salue, comme notre bien-aimé frère Paul aussi vous a écrit, selon la sagesse qui lui a été donnée, ainsi qu'il le fait aussi dans toutes ses lettres où il parle de ces choses, parmi lesquelles il y en a de difficiles à comprendre, que les ignorants et les malaffermis tordent, comme aussi les autres Écritures, à leur propre destruction. Vous donc, bien-aimés, sachant ces choses à l'avance, prenez garde, de peur qu'étant entraînés par l'erreur des pervers, vous ne veniez à déchoir de votre propre fermeté. Mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À Lui la gloire, est maintenant, et jusqu'au jour d'éternité. Amen.
2: Lors de notre dernière étude, les versets 9 à 13 de ce chapitre 3 ont été devant nous. Le verset 9 nous dit que le Seigneur ne tarde pas pour ce qui concerne la promesse de sa venue, mais il est patient, ne voulant pas qu'aucun périsse. Acte 17, verset 30 a été cité, où nous lisons, « Dieu ordonne maintenant aux hommes que tous en tout lieu ils se repentent, 1 Pierre 3 verset 20 parle de la patience de Dieu dans les jours de Noé pendant que l'arche se construisait. D'autre part, le Seigneur ne compte pas comme nous. À ses yeux, un jour est comme mille ans et mille ans comme un jour. Gardons-nous de fixer une date pour son retour. Mais attend plutôt sa venue par une vie de piété. Le jour du Seigneur vient comme un voleur dans la nuit pour les incrédules. Ces jugements fondront sur la terre après l'enlèvement des croyants et avant l'établissement du règne de Milan, puis après celui-ci, lorsque la terre et les cieux actuels disparaîtront. Plusieurs passages nous parlent de ces jugements, dont Matthieu 24 et un Thessalonicien 5, versets 2 et 3. Considérant ces événements à venir, nous sommes exhortés à la piété et à la sainteté. Nous avons cité 1 Thessaloniciens 5, verset 6, où Paul nous encourage à veiller et à être sobre. D'ailleurs, il peut rendre témoignage des Thessaloniciens qui s'étaient tournés des idoles vers Dieu pour servir le Dieu vivant et vrai et pour attendre des cieux son Fils. Ici, l'apôtre Pierre passe par-dessus ces temps de jugement, le millénium n'est pas mentionné dans ce chapitre, pour parler du jour de Dieu, soit de l'état éternel. Il est frappant que nous puissions hâter la venue de ce jour par notre piété et notre conduite. La parole nous révèle très peu de choses des nouveaux cieux et de la nouvelle terre dans lesquelles la justice habite. Tout sera parfait et Dieu sera tout en tous. Dans et 21, nous voyons que l'habitation de Dieu est avec les hommes. Et au verset 4, nous lisons que la mort ne sera plus et qu'il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni peine, car les premières choses sont passées. 13 Selon sa promesse, nous attendons de nouveaux cieux et de nouvelles terres dans lesquelles la justice habite. Comme croyants, nous faisons déjà partie de cette, de cette nouvelle création et on pourrait lire un verset dans 2 Corinthiens 5, et verset 17, verset 17 en sorte que si quelqu'un est en Christ, c'est une nouvelle création. Les choses vieilles sont passées, voici, toutes choses sont faites nouvelles. En effet, nous portons déjà les caractères moraux de cette nouvelle création. Nous sommes en Christ et nous pouvons anticiper ce moment de perfection et où la justice habite en effet il n'y aura plus plus de péché la mort n'existera plus
3: pensée du verset 14 reprend donc un petit peu celle du verset 11 donc euh, au verset 11 on a vu c'est la sainteté et la piété et puis ici il s'agit de trouver sans tâche et irreprochable devant lui en paix sans tâche voilà enfin, comment dire L'apôtre dit étudiez-vous. Ça, ça implique euh, une, une activité spirituelle pour rester près du Seigneur et demander à Dieu la force de nous donner de pouvoir être sans tâche et en fait irréprochable aussi. En fait, euh, on voit dans Jude que c'est Dieu, c'est le Seigneur qui peut nous rendre irréprochables. Voilà, le dernier verset de Jude, je crois. Voilà, Avant-dernier, Jude 24. Or celui qui a le pouvoir de vous garder sans que vous branchiez et de vous placer irréprochable devant sa gloire avec abondance de joie. Donc c'est le Seigneur qui peut nous rendre irréprochable, bien qu'on on trouve dans cette expression aussi pour les anciens qui devait être irréprochable. Et puis aussi dans l'Apocalypse, il est parlé de, de croyants qui ont reçu l'évangile du royaume, il est dit, ils sont irréprochables, comme Dieu voit, voit ainsi ces croyants comme irréprochables. Ainsi, pour être irréprochable, bien, on doit compter sur le Seigneur, sur la force qu'il nous donne et puis pour être trouvé sans tâche également. Que le Seigneur nous aide ainsi à, à, à avoir cet exercice pour être ainsi devant Lui.
2: Notre position en Christ est, est parfaite et euh, il y a en tout cas deux passages qui nous parlent de de cette position, dans Ephésiens 1, verset 4, selon qui nous a élus en lui avant la fondation du monde pour que nous fussions saints et irréprochables devant lui en amour. Je, je pense à ce, à ce verset 10, qu'il a rendu parfait à perpétuité ceux qui sont sanctifiés. Et alors, nous avons en effet à avoir une marche en un rapport avec, avec cette position que le Seigneur nous a acquise.
4: On trouve d'un côté notre position qui est acquise, qui est, qui est pour toujours, comme Éphésiens 1 nous le place, tout le chapitre nous parle de notre, nous sommes vus, vu en Christ et puis d'un autre côté nous avons à le réaliser, c'est pour ça que nous avons ces, ces exhortations et ainsi que plusieurs fois à la fin, des, à la fin de, de plusieurs épîtres, dans les épîtres de Paul entre autres et puis je pense juste, il y a bien d'autres versets mais celui qui me vient c'est dans 1 Thessaloniciens 5 où il y a toute une série d'exhortations de, au verset 22, il est dit « Abstenez-vous de toute forme de mal. » Alors bien sûr, c'est très, très large, c'est très mais ça parle bien d'être sanctifié. Donc, nous avons un, à être exercés à réaliser cette position que nous avons en Christ par, par notre marche à sa gloire.
3: Parce qu'on peut continuer à lire ce passage dans Thessaloniciens, 5, verset 23. Or le Dieu de paix lui-même vous sanctifie entièrement, et que votre esprit et votre âme et votre corps tout entier soient conservés sans reproche en la venue de notre Seigneur Jésus-Christ, celui qui vous appelle et fidèle, qui aussi le fera.
2: C'est aussi la paix entre nous. Et euh, on a déjà cité ce verset d'Éphésiens 4, verset 3, vous appliquant à garder l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Que cela puisse nous caractériser tous.
4: Et, et je pense aussi... Il me semble que dans ce, ce terme de paix, il y a aussi, d'un côté, la, la position, hein, en quelque sorte. Romains 5 nous dit euh, que Christ a, a fait la paix par le sang de sa croix. Ayons donc, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par lequel nous avons trouvé aussi accès par la foi, non Le sang seize dans Éphésiens 2 et peu importe est la réalisation de cette paix que nous avons en particulier par la, par la prière par cette relation que nous avons à cultiver avec notre Dieu dans, que nous trouvons dans ce verset de Philippiens 4 verset 7 lorsqu'il nous sommes nous sommes invités à exposer nos requêtes à Dieu par des prières, des supplications avec des actions de grâce, et la paix de Dieu, laquelle surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées dans le Christ Jésus. Alors, ayant fait la paix par le sang de sa croix, c'est Colossiens 1, verset 20.
5: Je voulais justement lire ce verset, mais j'aimerais le lire un petit peu plus loin, ce Colossiens verset 20. Euh, Car en lui toute la plénitude s'est habitée, et par lui réconcilier toutes choses avec elles-mêmes, ayant fait la paix par le sang de sa croix, par lui soient les choses qui sont sur la terre, les choses qui sont dans les cieux. Vous qui étiez autrefois étrangers, ennemis, quant à votre entendement, dans les mauvaises heures, il vous a toutefois maintenant réconcié dans le corps de sa chair par la mort, pour vous présenter saint et irréprochable et irrépréhensible devant lui, si du moins vous demeurez dans la foi fondée et ferme.
1: Je trouve aussi beau rien que ces petits mots de devant lui, à la fin du, du verset 14, être trouvé sans tâche et irréprochable devant lui, qu'on puisse vraiment, euh, oui, vivre notre vie tous les jours devant le Seigneur en étant conscient qu'on voilà, qu est devant lui. Mais il y a aussi ce terme en paix, ça pourrait nous faire trembler peut-être des fois, de se dire, ah ben je, je dois être trouvé sans tâche et irréprochable. Mais voilà, devant lui, il y a son pour plusieurs personnes, pour plusieurs... Euh, homme de Dieu que c'est dit ça, mais en tout cas pour Élie, par exemple, au, au début de 1 roi 17, où c'est dit que, voilà, Élie, d'entre les habitants de Galaad, dit à Achab l'Éternel, le Dieu d'Israël, devant qui je me tiens, est vivant. Vous voyez qu'il qu s'était placé devant l'Éternel.
3: Le verset 15 revient sur la patience de Dieu. On a déjà vu au verset 9. Et puis ici, la patience de Dieu est vraiment identifiée au salut. La patience de notre Seigneur, pardon, est, est salut. En fait, c'est la même pensée. Ça veut dire que Dieu attend, n'accomplit pas les jugements parce qu'il y a encore des âmes à sauver. Puis, ce qui est frappant ici, c'est qu'il est dit, estimé au verset, estimé que la patience est salue, tandis qu'au verset 9, il y en a qui, quelques-uns qui estiment qu'il y a du retardement. Donc, c'est un contraste, nous ne devons vraiment pas hein, s'impatienter pas ou pas vouloir dicter à Dieu ce qu'il doit faire. Ils estiment qu'il y a du retardement comme si. Voilà, ils estimaient que Dieu attendait trop, mais nous, nous devons estimer que c'est pour le salut. Et à la suite de ça, la pierre euh, glisse sur l'enseignement de, de Paul en, en le désignant comme notre bien-aimé frère Paul. Et lui, il, il a écrit... Et il a parlé aussi de ces choses, au verset 16. C'est comme pour dire, je ne suis pas le seul. Paul a aussi parlé de ces choses.
5: Le Seigneur veut que tous les hommes soient sauvés et viennent à la connaissance du salut. C'est pour ça qu'on dit souvent que euh, peut-être qu'il y a du retardement, je ne sais pas si on ose pas employer ce terme, mais le Seigneur, il aimerait qu'il qu y ait beaucoup d'âmes qui viennent à la connaissance du salut. C'est pour ça que et on doit beaucoup prier pour tous les hommes, déjà, ceux qui nous entourent dans nos familles, qui n'ont encore pas remis leur cœur au Seigneur Jésus. Et on serait étonné encore, c'est triste à dire, mais c'est qu'on prie beaucoup des fois pour, euh, pour les gens en Afrique et puis autour de nous, malheureusement, on a encore des personnes qui ne veulent pas croire. Alors, encourageons-nous à prier pour tous les hommes pour qu'ils viennent à la connaissance du salut.
4: C'est frappant de voir que ces deux éléments qu'on a rappelés, d'une part, la patience de dieu envers, envers les hommes cette patience est ainsi que notre, notre sanctification bien, notre, que nous sommes appelés à être, vivre en sainte conduite et irréprochable devant lui ces deux vers, ces deux pensées sont, sont on les trouve deux fois une fois avant la mention de, ces de, de jugements et de, et de l'éternité future et après. Donc, elles encadrent, enfin, à peu près, puisque, euh, toutes ces choses devront donc se dissoudre, c'est au verset 11 et, et elles se trouvent entre l'annonce du, du Seigneur qui viendra comme un voleur et, est le jour de Dieu, mais disons ces, ces deux pensées reviennent à deux reprises dans ces, dans ces quelques versets et il me semble que là il y a une insistance une, une de la part de l'esprit
2: à propos du salut il y a ce verset comment échapperons-nous si nous négligeons un si grand salut et puis dans Hébreu 4, verset 7, il est dit Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. C'est un appel sérieux.
6: Je reviens juste sur le mot estimer. Lorsqu'on estime quelque chose, on peut dire on met sur une balance. Si on met sur une main qu'on est pressé que le Seigneur revienne, et sur l'autre main, le salut des âmes, pour Dieu, qu'est-ce qui est plus important Il a donné son propre Fils. Son Fils a donné... Son Fils unique a donné sa vie pour les âmes. Alors quel poids a pour Dieu les salut des âmes Chose qui devrait être aussi pour nous un poids, mais on peut dire à notre honte, on, on aimerait bien que le Seigneur vienne nous reprendre vite. Combien de fois j'ai entendu mon grand-père dit, le Seigneur, il ne vient pas demain, il vient aujourd'hui. Il vient, c'est celui qui vient, celui qui est en train de venir. Et on attend toujours, mais c'est un salut. Cette attente, c'est pour le salut des âmes.
3: Si on pouvait, pas traduire, mais dire autrement, enfin, ou pas dire autrement, mais estimer, comprenez que la patience de notre Seigneur, comme si Dieu voulait nous dire, mais comprends, j'ai encore des âmes que je veux amener à, au salut, comprenez que la patience de notre Seigneur est salue, ce qui doit nous encourager et nous aider à avoir nous aussi patience
5: après il nous parle de la sagesse la sagesse de Paul Paul était sage en effet il était instruit sage dans les Écritures. Et ce qui me, ce qui est, est, qui me reprend, c'est qu'il dit qu'il y en a de difficiles à comprendre. Que les ignorants, les malaffermis, tordent, comme aussi les autres Écritures, à leur propre destruction, affermir. Combien on a besoin de s'affermir dans la... Dans, dans la parole, pour qu'on soit enraciné. C'est dans Colossiens aussi qu'il a dit qu'on doit s'enraciner dans la parole pour la comprendre. Parce qu'après, qu'est-ce qui se passe C'est que même ça nous parle, hein, qu'on peut tordre les écritures. C'est ce qui est marqué. Au même... ouais, tordre aussi les écritures. On puisse s'encourager vraiment. Si on a de la peine à comprendre peut-être certaines choses, on sait qu'il y a des choses plus difficiles, on a dit l'autre jour, mais on peut aussi regarder les écrits qui nous ont été donnés pour peut-être comprendre justement les écritures.
2: Encore à propos d'estimer, on a à avoir une juste appréciation des choses, comme Dieu les voit, et Toujours cet exemple de Moïse dans Hébreu 11, qui estimait l'opprobre du Christ un plus grand trésor que les richesses de l'Égypte. C'est un choix aussi qu'on a, qu a nous-mêmes à faire dans notre vie de tous les jours.
3: Dans ce que pierre dit de paul ici j'aimerais juste j'aimerais relever deux deux choses enfin en d'autres mais deux choses premièrement c'est que il y avait comment dire communion entre les deux ils avaient, ils enseignaient les mêmes choses c'est remarquable parce que souvent les deux ont été mis en en contradiction, enfin, on a voulu les mettre en contradiction, Pierre était l'apôtre de la circoncision, Paul, ceux des nations, mais là, je, je pense que c'est important de, de se rendre compte que ces deux, enfin, comment dire, non, plutôt, je vais dire autrement, Dieu veut nous montrer qu'en fait, le message, il est un, il y avait deux apôtres, mais ils étaient d'une même pensée, pour ces choses. Puis, une, un deuxième point que je voulais dire, c'est que, ici, on voit qu'il est parlé des lettres de l'apôtre Paul, et puis, elles sont mises sur le même plan que les autres Écritures. Donc, en fait, ce que Paul a écrit fait partie de la parole de Dieu, des Écritures. C'est aussi quelque chose qui a été beaucoup discuté sur ce que Paul a écrit, mais là, Pierre, Dieu par, par Pierre, guidé par l'Esprit, mais les lettres de Paul, donc celles qu'on a, sur le même plan que les autres Écritures, et il veut probablement dire euh, l'Ancien Testament et les Évangiles et les Écritures que, qui constituent la parole de Dieu.
4: Non seulement euh, donc, ils étaient très différents, puisque Paul était la peau des nations et, et Pierre de la circoncision, mais on, on le sait, donc on le voit en, en Galates 2. Ils ont même été opposés, euh, puisque quand on voit en Galates 2, verset 11, quand l'apôtre Paul dit, mais quand Céphas vint à Antioche, je lui résistais en face, parce qu'il était condamné. Donc ils ont, eu, ils, ils ont dû avoir des mots. Euh, eh bien, c'est d'autant plus remarquable de voir que Pierre lui a, euh, je, je veux dire, ils ont la chose a été réglée entre eux, et, et c'est très beau de, de voir cette appréciation de, de Pierre qui dit :« Notre bien aimé frère Paul, il y a eu pardon, il y a eu, il y a eu réconciliation. » On a entendu
6: souvent. « Ah, mais vous êtes des Paulistes. Oui, souvent on l'a entendu, parce que peut-être on insiste sur quelque chose que Paul a écrit, mais ce que Paul a écrit, c'est la parole de Dieu. Donc, euh, on peut insister sur ce que Paul dit, mais aussi sur ce que Pierre dit, et Pierre dit « Notre bien-aimé frère Paul. » Il, il était au même niveau. C'était un frère, notre bien-aimé frère Paul. C'est la, la sagesse qui lui a été donnée. Sagesse divine. Nous savons qu'il a été, je ne me trompe pas, 13 ans en Arabie. Et il a été instruit ainsi par le Saint-Esprit. Et. Il a pu écrire ces choses pour notre instruction. On met en doute souvent des choses que l'apôtre Paul a écrites, mais ils sont bien confirmés comme ça a déjà été dit par Pierre.
4: mais considérons avec autant d'attention et de valeur ce que Pierre ou Jean ou, ou, ou Jacques ont écrit.
5: Cette référence aux lettres de Paul ici confirme que très tôt dans la chrétienté ces lettres ont circulé entre les assemblées. C'est qui dit toute écriture c est c'est Dieu qui a quand même qui a voulu c est, c est, la Bible, qui a les canons de l'écriture c'est ça. Il y, a des, il y a des textes apocryphes ou apocryphes, c'est pas les textes dans les canons l'écriture Faisons bien attention ne pas remettre en doute ce que l'Écriture nous dit.
3: Ici, euh, ouais, je voulais encore juste dire la relation entre euh, Paul et, et Pierre. En fait, c'est aussi une, un exemple pour nous. Il, en fait, Pierre n'a pas été susceptible. Il n'a pas gardé de rancune. C'est ce qu'il voilà. Il a il a reconnu que c'était c'était la sagesse de Paul qui qu'il reprenait. Donc, c'est aussi un exemple pour nous à euh, prendre garde pour. Euh, pour écouter notre frère, pour nous estimer, l'estimer supérieur à nous-mêmes. Au verset 15, il est dit, notre bien-aimé frère Paul vous a écrit. Euh, on peut penser qu'il fait probablement, Pierre fait probablement référence à l'épître aux Hébreux, puisque les, Paul a écrit, c'est probablement lui qui a écrit cette lettre, et il les a, il a pris aux, aux croyants d'entre les Juifs, comme, comme Pierre aussi. Ces deux lettres étaient écrites à ceux de la dispersion. Et on trouve des passages aussi dans l'Épître aux Hébreux, surtout à la fin du chapitre 12, je crois, qui parlent de cette venue du Seigneur, de ce jour fut, non oui oui, à la fin du chapitre chapitre 12 où il est dit au euh, verset 26 « La voix ébranla alors la terre et maintenant il a promis dix ans encore une fois, je secourrai non seulement la terre, mais aussi le ciel. » On voit un passage qui ressemble à ce qu'on a dans notre passage ici. C'est toute la fin, la fin du chapitre de chapitre 12. Donc, euh, Probablement que Pierre fait référence à cette, cette lettre aux Hébreux, qui est, qui est pour nous aussi, on va dire, difficile à comprendre. Enfin, après, il faut faire attention quand il est dit les ignorants. Euh, ça ne veut pas dire... Euh, c est, c est, c est, les ignorants, c'est ceux qui sont coupables d'être ignorants. C'est n'est pas parce qu'ils ont... En fait, l'intelligence spirituelle n'est pas une question d'intelligence de, de, humaine. Mais ici, c'est vraiment les ignorants, ceux qui ne ceux qui veulent pas savoir ou qui n'ont pas fait l'effort de savoir, ou je ne sais pas comment dire, mais voilà. Et, et puis ceux-là, bien, ils, ils tordent les Écritures pour leur propre destruction.
7: propos
2: de ces choses difficiles à comprendre, l'Épître aux Hébreux nous parle aussi de choses difficiles à comprendre au chapitre 5 et au verset 11, quand l'apôtre parle de, de Melchisedec, du Seigneur qui est sacrificateur, souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisedec, au sujet duquel nous avons beaucoup de choses à dire et qui sont difficiles à expliquer, puisque vous êtes devenus paresseux à écouter. Il y avait bien une, une raison. Cette, euh, la raison était à chercher auprès des, des auditeurs. Et plus, plus bas, on voit que ces croyants, euh, alors qu'ils devraient être des docteurs, vu le temps, ils avaient de nouveau besoin des, des rudiments de le, des oracles de Dieu. Ils avaient besoin de lait et non de nourriture solide. Et on a ça nous encourage chacun à, à faire des progrès, à, à être affermis, à être enraciné, comme Daniel l'a rappelé. Enraciné dans la vérité, en ce qui est en Christ.
0: Ça a été un exercice, ça l'est toujours. Quand il y a des choses qui sont difficiles à comprendre sur des sujets ou sur des versets, euh, comment est-ce que je fais avec ça Il m'est revenu en tête l'exemple le, de deux femmes qui comprenaient pas ce qui leur était dit. Il y a la mère du Seigneur Jésus et puis la mère de Joseph, sauf erreur, qui, leur fils parlait, poussé par l'esprit, et ne comprenait pas ce qu'il disait. Et leur réaction a été de garder dans leur cœur les paroles qui leur étaient dites. Et ça donne, ça aide à, à comment réagir. L'être humain, il n'aime pas, pas comprendre. Et je, je suis la même chose. Et ça peut être un... C'est quelque chose qui m'a exercé, c'est de, de noter et aider, de noter des questions que j'ai euh, dans une page qui est dans ma Bible. Et puis, des fois, il y a des réponses qui sont données comme ça, euh, lors des réunions, et c'est aussi utile, justement, d'écouter ce que d'autres ont à dire sur les sujets, sur les sujets de la parole. Et aussi de prendre le temps sur certains sujets de de, de creuser, d'approfondir à la maison et avec l'aide aussi de commentaires. Mais faut pas, et, et faut ça s'apprend, faut pas se pas s'énerver à ne pas comprendre ou euh, se décourager. Ou des fois il y a notre caractère qui ressort, mais simplement d'être patient il y a des choses qu'on ne comprendra que plus tard et il y a des choses qui vont nous sauter aux yeux alors qu'on a déjà passé cinq fois sur le même passage ou ben voilà une réaction à faire enfin un, un, quelque chose qui peut aider de faire lorsqu'il y a des passages qu'on comprend pas alors là, c'est un petit peu différent quand même là bien que on est confronté à des passages qu'on a que j'arrive pas à comprendre et puis que une fois que le Seigneur voudra il faut quand même un travail de notre part, il peut révéler ce qu'il qu veut nous donner, mais aussi apprendre la patience par rapport à ça.
3: Alors justement, les, les deux derniers versets nous rappellent qu'on sait ces choses, et ces choses, voilà, les choses que Paul a enseignées, comme on l'a vu, il parle de ces choses et ces choses font référence à cette, ce changement des choses de, de la terre qui va être détruite et puis que l'état voilà, éternel sera introduit. Alors on, on sait ces choses à l'avance, donc prenons garde à ne pas être entraîné par des, par des erreurs, mais à croître verset 18 comme euh, Alexandre l'a dit donc euh, la croissance pour un croyant c'est important c'est comme on, on l'a souvent dit celui qui qui progresse pas il, il diminue en fait donc c'est c'est important de, de chercher à croître dans la connaissance de notre de, ici de la grâce et, ouais, croître dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur, parce qu'autrement soit nous faisons du surplace soit nous régressons et c'est important pour notre vie
4: spirituelle Et on retrouve ce, encore une fois cette expression bien aimée, d'où l'affection de l'apôtre Pierre pour ceux à qui il s'adresse comme on, on l'a déjà relevé Plusieurs fois, donc au premier verset de ce chapitre et puis également euh, encore dans le chapitre euh, une deuxième fois et là c'est la troisième fois dans le, dans le chapitre et je voulais aussi dire ça fait penser ce, donc il est dit il est dit de peur voilà de peur qui est entraînée par l'erreur des pervers et ça fait penser alors encore en parallèle alors si l'épître aux hébreux a été écrite par Paul on trouve en, en Hébreu 12, encore, où il est dit à trois reprises, au verset 15 et 16, il, il est aussi parlé de la grâce. D'ailleurs, euh, chapitre 12, verset 15 Veillant, veillant de peur que quelqu'un ne manque de la grâce de Dieu. Et là, nous, nous voyons, nous avons cette expression de. Donc, de peur qu'étant entraîné, et puis, croissait dans la grâce. Et puis, une deuxième, un deuxième de peur, de peur que quelques racines d'amertume bourgeonnant haut ne vous troublent. Alors, donc, le premier de peur est en relation avec la grâce. Nous avons tous besoin de cette grâce de Dieu, de l'éprouver, et la, la deuxième expression parle de racines d'amertume. L'amertume, c'est quelque chose qui, dans un premier temps, ne se voit pas, c'est quelque chose qui peut être rentré, mais qui, tôt ou tard, ressort et produit, produit de l'amertume, la, du ressentiment, de la jalousie, de, euh, et combien il, il est nécessaire que, que nous ne gardions pas ces... Cette amertume, mais nous sommes appelés à, à veiller et à, à pouvoir avoir une, une relation, et entre nous et avec le Seigneur, une, une relation vivante. Et enfin, il est, il est parlé de, au verset 16, de peur qu'il n'y ait quelques fornicateurs ou profanes comme Esaü. Voilà. Et nous connaissons l'histoire d'Esaü qui a, qui a donné son, son droit d'Ainès pour un, un plat de lentilles et il est parlé de, de profane et qui, qui a été rejeté et qui, qui n'a pas trouvé lieu à repentance, quoi qu'il quoi qu l'eût recherché avec l'arme. Voilà, je, il me semblait qu'il y avait un, un certain lien entre, entre ces deux entre ces deux passages.
5: Et dit croissez dans la connaissance, euh, croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur. Je pensais que euh, si on est mal affermi euh, ou qu'on est découragé, je ne sais pas si c'est en tout cas pour moi, l'ennemi nous attaque beaucoup plus et nous fait douter, justement, c'est ça le problème. C'est pour ça qu'on doit, on doit vraiment croître dans la connaissance et dans la grâce. Parce que on a fait l'expérience, surtout qu'on doute un peu, qu'on qu n'est qu pas en bon état, l'ennemi nous fait des, états, des, des efforts pour nous dire « mais pas, il ne faut pas prendre ce verset comme ça, faut, faisons bien attention de justement de garder, de croître dans la connaissance ».
2: Et alors, on sera affermi en contraste avec ceux qui sont mal affermis et qui tordent les Écritures. C'est faire dire à la Bible ce qu'elle ne dit pas. C'est la, la soumettre à, à, notre, à notre intellect, à vouloir disséquer les choses qui qui ne nous sont pas dites, qui restent des mystères, en particulier en rapport avec la personne du Seigneur. Mais alors, c'est pour ça que, effectivement, on a à croître dans cette grâce, cette connaissance du Seigneur
7: Jésus.
4: Et dans cette croissance, croître dans la connaissance, ça m'a fait penser au au psaume premier, où il est dit, donc, qu'on connaît bien, « Bienheureux l'homme, bienheureux l'homme, puis si on prend au verset 2, qui a son plaisir en la loi de l'éternel et médite dans sa loi jour et nuit, il sera comme un arbre planté près des ruisseaux d'eau qui rend son fruit en sa saison et dont la feuille ne se flétrit point et tout ce qu'il fait prospère. » donc, si on prospère, c'est qu'on fait des progrès, qu'on croit.
6: Il semblait juste important de relire les trois derniers mots du verset 16. C'est à leur propre destruction. On tord les Écritures et c'est à leur propre destruction. Comme tu viens de le dire Alexandre, on fait dire à la parole des choses qu'elle ne dit pas, et on se convainc de ces choses, donc on fait faux. Et c'est à leur propre destruction. Donc il me semble que c'est là carrément de, des incrédules qui tordent. Et puis que, vu que c'est à la destruction, je, parce que pour la destruction, euh, peut-être euh, pas tout le monde serait d'accord, mais je pose la question comme ça.
4: Donc, à lui, la gloire est maintenant et jusqu'au jour d'éternité. On peut le mettre en, en relation avec le, le verset, le jour de Dieu. Euh, donc, au verset 13 ou 14, euh, 12. Il me semble, puisque le jour de Dieu étant l'éternité, ou, ou est-ce qu'on... Est il me semble qu'il y, y, y a un lien entre, entre ces deux choses. Il
3: me semble que c'est les, les deux mêmes jours, jours de Dieu. Ce que je trouve remarquable, c'est à lui la gloire. Ça veut dire que dans ce jour d'éternité, dans l'état éternel, c'est au Seigneur Jésus que sera toute la gloire et nous serons là avec lui, pour toujours avec lui et nous nous chanterons, hein, enfin, nous serons là dans l'adoration et puis nous proclamerons sa gloire, la gloire du Seigneur, nous nous souviendrons aussi toujours de ce qu'il a fait pour nous, en fait la gloire du Seigneur Jésus Remplira l'univers, je crois qu'on le chante, mais c'est vraiment quelque chose qui, que Dieu veut montrer pendant le règne de mille ans aussi, mais aussi dans le jour d'éternité. Bien voilà, la gloire du Seigneur Jésus sera, remplira toutes choses.
2: Mais déjà maintenant, on peut lui donner la gloire. Il est, il est digne de recevoir cette, cette gloire, cette louange de nos cœurs, puisque que nous lui appartenons. Et, et oui, alors cette gloire, elle, c'est maintenant et jusqu'à ce jour d'éternité,
0: pour toujours. Cantique 262 le dernier verset. Le verset. Cantique 211, verset 5. Mais,
7: oh, vos yeux.
0: 169, le dernier verset.